0: Hello, bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Hello, je suis ravie de te retrouver pour le premier épisode de la saison 2 du podcast antipop. Pour commencer aujourd'hui, j'avais envie de donner un petit coup de pied dans la fourmilière sur des choses que j'entends souvent et qui, je t'avoue, m'agace un peu. En fait, je trouve qu'on entend toujours les mêmes conseils pour faire grandir son podcast et qu'il y a des choses qu'on oublie de dire. Les conseils qu'on entend souvent, je vais te les donner un peu en vrac. C'est, il faut publier régulièrement. Euh, il faut publier toutes les semaines, sinon euh, ça va pas marcher. Il faut faire de la pub pour son podcast. Il faut créer euh, de la cross promo. Du coup, j'avais envie de te donner un petit peu de perspective par rapport à ces conseils-là et te proposer une approche qui qu'on n'entend qu jamais, qui est que, en fait, selon la maturation de podcast, on ne doit pas adopter la même stratégie de croissance. Donc du coup, le petit point pour prendre un peu du recul vis-à-vis -vis des conseils, c'est que euh, ces conseils, je trouve qu'ils ne prennent pas en compte, en fait, les objectifs que tu aurais avec ton podcast et surtout euh, les ressources dont tu disposes. Euh, si tu as pour objectif de monétiser ton podcast, c'est-à-dire d'en bah, faire un média et de gagner de l'argent en monétisant euh, ce média. C'est sûr que les, les KPI, les indicateurs que tu vas devoir choisir, c'est euh, le nombre de euh, d'écoutes par mois, puisque tu vas travailler peut-être avec un, un système de monétisation qui va être euh, du CPM. Mais si tu as ce podcast pour euh, agrandir ton réseau et faire en sorte de rencontrer des nouvelles personnes sur un secteur dans lequel tu viens d'arriver, ou euh, pour avoir des nouvelles idées et t'inspirer euh, des meilleurs de ta thématique pour pouvoir, euh, toi, grandir en tant que professionnel, le nombre d'écoutes que tu auras n'aura aucun impact sur le succès qu'aura ton podcast. Donc, euh, tout ça pour te dire que quand tu vois des conseils, n'oublie jamais de voir si ces conseils sont pertinents par rapport aux objectifs euh, que tu t'es fixés avec ce podcast. Ensuite, euh, on entend souvent des, des conseils qui sont issus de personnes qui ont vraiment réussi et qui ont euh, souvent des ressources euh, qui sont différentes de ceux d'être avec des indés. Donc, « Publier toutes les semaines », oui, pourquoi pas, mais euh, si on a vraiment du, du temps pour créer du contenu, pour communiquer sur le contenu qu'on va euh, publier euh, toutes les semaines. Ensuite, euh, faire de la pub pour son podcast, et eh bien, augmenter ou utiliser n'importe quel levier pour augmenter la visibilité de son podcast. Si euh, votre podcast... Il attire des nouvelles personnes, mais ces nouvelles personnes, elles ne restent pas. Euh, C'est-à-dire que vous avez une mauvaise rétention, il n'y a, mauvaise... a pas de fidélité de votre audience. Et eh bien, c'est comme alimenter un panier percé. Donc, prenez aussi du recul vis-à-vis -vis des conseils et voyez s'ils sont pertinents par rapport au niveau de développement et au niveau de maturité de votre projet. Parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes leviers de croissance et on ne va pas construire la même stratégie de croissance selon qu'on est un podcast qui vient de démarrer, on est à plusieurs épisodes, peut-être qu'on est à la fin de notre saison 1 ou on est à la fin de notre saison 3 et on a déjà une traction, c'est-à-dire un nombre d'écoutes qui est assez satisfaisant, qui est stable dans le temps et pas mal de retours. Donc, pour évaluer où est-ce que vous en êtes de la maturité de votre podcast, moi je vous conseille de regarder plusieurs indicateurs. C'est le nombre d'écoutes que vous avez par mois, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il est en croissance Aussi le nombre d'auditeurs uniques que vous avez, ça indique le niveau de rétention de votre podcast vis-à-vis -vis des nouveaux auditeurs qui écoutent un épisode, c'est-ce qu'ils vont rester donc si aussi votre nombre d'auditeurs uniques est en croissance, c'est un bon indicateur de l'augmentation de votre audience en valeur absolue. Euh, ensuite, est-ce que vous avez des retours euh, sur votre podcast de manière régulière à chaque épisode Et surtout, est-ce que ces retours sont des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne font pas partie de votre cercle 1 ou votre cercle 2, et surtout qui semblent être alignées avec le persona que vous avez créé pour votre podcast si vous avez validé que vous êtes au vert sur euh, tous ces différents indicateurs, là, vous pouvez envisager d'avoir une stratégie de croissance qui va augmenter votre visibilité. Euh, C'est-à-dire, euh, peut-être de faire de la sponsorisation, de faire du, de la cross-promo. Euh, vous allez faire aussi, créer du, du contenu en en snack content à côté, investir euh, peut-être pour une personne qui va à qui vous allez léguer déguer votre communication. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que votre podcast n'est pas à un stade de maturité assez élevé, je vous conseille de plutôt vous concentrer sur les basiques, les indispensables, les impondérables qui vont être les prérequis indispensables au fait que votre podcast soit formaté, soit taillé sur mesure pour grandir. Sinon, je le répète, d'augmenter sa visibilité. Peut-être que vous y allez consacrer du temps, peut-être vous allez consacrer de l'argent. Mais si les gens vous voient et n'ont pas envie de cliquer sur votre podcast et de l'écouter, et ou s'ils écoutent une première fois, ils n'ont pas envie de s'abonner ou d'y revenir, eh bien, ça sera beaucoup de, de temps et d'énergie et de d'argent gâché. Donc, comment est-ce qu'on se concentre sur une stratégie pour un podcast qui a une maturité plus dans les prémices Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment travailler sur votre différence, travailler sur votre marque, faire en sorte que votre contenu, il se démarque dans le fond et dans la forme par rapport aux autres podcasts qui pourraient traiter cette thématique-là. Comment est-ce que vous pouvez faire Soit vous travaillez sur un angle spécifique pour votre prochaine saison, euh, vous allez aborder seulement un aspect de votre thématique, soit vous allez resserrer votre thématique, vous n'êtes plus sur un podcast de parentalité, vous êtes sur un podcast de parentalité des mamans solos, ou vous pouvez aussi travailler euh, votre concept, c'est-à-dire faire en sorte que vous travaillez sur une expérience auditeur qui ne ressemble pas euh, aux autres. Il y a des, des podcasts qui ont tout à fait réussi à le faire. Un podcast qui a terminé, qui a terminé, qui, voilà, qui n'existe plus aujourd'hui, il ne publie plus d'épisodes, euh, mais qui avait super bien réussi à le faire. C'est oh, à bientôt de te revoir. Qui aurait pu être un énième podcast d'interview comme un autre. Ben Maintenant, Sophie-Marie Laroui, qui est une génie à côté de ça, elle a travaillé sur un concept super marrant où, en gros, les deux personnes, elles sont comme sur un canapé et c'est la contre-soirée dans la cuisine. Et Sophie-Marie Laroui, au lieu de poser les questions qu'on entend toujours poser et donc, du coup, qui pourraient créer de l'assitude, elle Poser toujours des questions inattendues qui créaient de la surprise et qui étaient complètement what the fuck. Là, on voit comment est-ce que à bientôt de te revoir. Il est passé à côté du piège de faire un énième podcast d'interview de personnes inspirantes. Elle a travaillé sur un concept, donc une façon d'interviewer les gens euh, qui était facile à retenir, qui créait de la surprise et qui faisait que eh ben, ça avait une différence très forte par rapport aux autres. C'est ce genre de de d'action, c'est ce genre de choix qui va faire que les gens vont vouloir rester et écouter votre podcast. Euh, une autre chose pour accentuer votre marque, faire qu'elle soit plus forte et travailler votre différence, c'est de parler de vous, c'est de travailler votre marque personnelle, de vous mettre en valeur et de vous révéler à travers votre contenu et de faire en sorte que ce que vous partagez de vous, pour que ça, soit, ça doit être pertinent et ça doit être intéressant pour votre audience, bien sûr. Ce que vous partagez de vous, ça va créer un lien fort avec votre audience. Et s'ils viennent pour une thématique, par curiosité par rapport à un concept, eh ben, ils vont rester à cause de cet attachement qu'ils ont par rapport à qui vous êtes. Et ça, c'est une différence qui est très forte, que, qui est euh, fait que vous vous démarquerez parce que vous êtes la seule personne à être vous. Ensuite, une autre chose à travailler absolument, qui fait partie des impondérables et qui, pour moi, en fait, devrait être fait par tous les podcasts, quel que soit leur niveau de maturité, c'est euh, la conversation continue avec son, son audience. Et plus que son audience, les personnes de son audience. Il faut connaître sur le bout des doigts ses auditeurs. Et quand je dis sur le bout des doigts, c'est pouvoir construire un persona qui est euh, pertinent, qui est pertinent avec vos objectifs, avec votre stratégie, mais qui est aussi incarné, c'est-à-dire que ce soit une vraie personne. Et quand on lise votre persona, on, on a une bonne idée de quelles sont ses motivations, ses joies, ses peines, quel est le genre de musique qu'il qu ou elle aime, quels sont les autres podcasts que cette personne aime. Avoir une approche vraiment construite et méthodique de, de votre persona, ça vous permettra d'avoir euh, du contenu qui est pertinent de qualité, qui va attirer l'attention et surtout de n'être jamais à court euh, d'idées pour avoir des épisodes. Avoir aussi une relation qui est construite, qui est soutenue avec son audience, c'est de créer des interactions de manière euh, régulière avec elle, donner des rendez-vous poser des questions et pas le faire n'importe comment euh, de manière un peu éparpillée vraiment avoir une vraie stratégie de co-création avec son son sa, son audience j'allais dire sa communauté ça c'est l'étape d'après c'est quand nos auditeurs on les connaît et on les a rassemblés à un seul endroit on crée la conversation là c'est une vraie communauté mais si on ne connaît pas son, son auditeur qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il aime pas et ben on pourra pas créer du bon contenu pour lui et surtout euh, et ben on ne pourra pas créer un podcast qui crée de la rétention, qui crée de la fidélité. Ensuite, un troisième euh, basique, un impondérable sur lequel on doit travailler euh, et qui fait en sorte que la croissance ne soit pas seulement un coup de bol ou un coup de chance parce qu'un invité a bien partagé un épisode, qu'il avait une grosse communauté et que toutes les personnes sont arrivées à ce moment-là, c'est d'avoir une approche vraiment carrée, structurée de sa communication. On ne le dira jamais assez, créer du contenu, c'est 30% du boulot. Le faire savoir, le faire connaître et de créer un système qui nous permette de communiquer de manière régulière et de mettre en valeur notre contenu, de faire comprendre pourquoi il est intéressant, qu'est-ce qui est différent dans notre approche pourquoi c'est utile pour votre persona. Donc, créer un système d'organisation, mais aussi un système de type de poste, un système de communication qui vous permette de le faire de manière régulière. Ça vous permettra d'avoir une visibilité qui est régulière, qui est soutenue et construire des bases saines pour la croissance de votre podcast. Voilà pour euh, mes réflexions sur le fait d'adapter la stratégie de croissance et de actionner les bons leviers de croissance en fonction de son niveau de maturité de podcast. C'est pas des des pensées, c'est pas des réflexions qu'on entend partout. Donc je serais super contente et super curieuse de savoir ce que tu en as pensé. Viens m'en parler sur LinkedIn. Anne-Claire Leca, ou euh, si tu es dans la communauté Discord, EcoFactory, euh, viens débriefer avec moi euh, de cet épisode. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que tu en as pensé. À très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.